0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください。皆さんこんばんは。深夜の寝落ちラジオナビゲーターの純之助です、えー。本日も皆様お疲れ様でございました。ということで。今このポッドキャストを収録しているのはですね夜の1時に収録しておりますいやー皆様いかがお過ごしでしょうかということで今ねちょっと安心をしてあの喉がねちょっと痛くてさっきまでうん、なんか家に帰ってきてでちょっとしたらあ喉の調子悪いなと思ってでもねこの感じはあの風にかかった時とかそういう感じの喉の痛みというよりかはなんか普通に声が出しにくい時のあの声が枯れる、うん、声が枯れる的な感じの喉の痛みだったんですよね。うん、で僕はさポッドキャストをやっているから一応喉関係は大切にしようと思ってて。で、そこら辺のいろいろ対処方法も学んでるんですけど自分の中でそういうなんだろうな声が枯れそうな時の喉の痛みの時に一番良い方法はあの保湿ですねとにかくうんマスクをするそれがね自分の中で一番効くので今日もああ今日ちょっとまずいなと思ったんで家に帰ってからずっと家の中でマスクをつけて何時間ぐらいかな3時間4時間ぐらいマスクで生活しててで今ですねマスクを外して初めて喋った感じなんですけどなんかもう喉の痛みはねもうほとんどなくてほとんどていうかあんまりもう感じていなくてうんいや安心しましたねこの前のポッドキャストでも言ったんだけどなんか周りの友達がね結構今コロナになったりあと熱出たりしてる人多いからちょっとそこら辺に敏感にならなきゃいけないなってことでやっぱちょっと喉がね痛いと気になりますよねでもよかった安心したえー、今日もね皆様本当に一日お疲れ様でございました僕は今日何をしていたかというと、えー、そうだな、今日のハイライトとしては、あれだな、バイトに行ったことかな。うん、僕は高校に行って勉強を教えるアルバイトをしてるんですけど、えー、生徒がね、質問を持ってきてくれて、で、その質問に答える的な感じなんだけど、今日はね、ずっとおしゃべりしてましたね、高校生と。勉強の質問もあるんですけどまあそれ以外に普通にその高校生たちが話しかけてくれて結構ね雑談することが多いんですよね半分質問答えて半分は雑談するみたいなそういうそういう感じなんですけどうんいや楽しかったやっぱ今自分がさ23歳ででも高校1年生とかって16歳なわけじゃないですかもう年齢もさ7歳ぐらい離れてると話題がねやっぱわからないですねうんわからないからできるだけさ若者文化を取り入れていかなきゃいけないわけじゃないですかそうだからその点も含めてねこのバイトは楽しいんですよねうん、で毎回、その話しかけてくれる子たちが、いろんなね、うん、今流行ってるものとか教えてくれるんですけど、今日教わったのはね、あのー、韓国アイドル、うん。なんか高校生の中でもやっぱり韓国アイドルはですね、すごい人気らしくてですね。で、話しかけてくれたのは女子高生なんですけど、あのー、女性のアイドルが好きらしいですね。その子はうんでなんかそれがすごく好きらしくてさでじゃあちょっと教えてよっていうことでおすすめのねアーティストとかいろいろ聞いたんですよでなんかね<笑>俺もちょっとうろ覚えなんだけどさ韓国アイドルって世代があるらしくて今その売れてるのは第4世代って言うらしい<笑>いや、知らないじゃん。そんな世代があるなんて。そう。で、まあそんな世代があるって言うからさ、じゃあ、その世代の中でおすすめの人を教えてって言ったら、えー、まず一つ目は、なんだっけ、これ。和田だ和田だっていう、これはアーティストなのかな曲名なのかな待ってね。和田だってさ、これは曲名なのかなアーティストなのかなあ、これは曲だ。えー、っと、うわ、なんていうのこれ。ケップワンあなんていうのこれ。あー。いやー、マジでわかんないよね。これなんていうの今ね、パソコンで調べてますけど。えー、読み方。読み方。えー、ケプラーね。<笑>いやー、読めんだろ。ケプラーは。うんとね、どういう字を書くかっていうと KEP に数字の1そして ERKEP で KEP で,ケプで1は読まずに R なんだねだから k e p ーか k e p プラーラってじゃあ1が R の発音するのかいやわからんなーっていうなんかアーティストを紹介してもらったりあとはね、ニュージーンズね。ニュージーンズっていうアーティスト。その韓国アイドルね。がいたり、あとは、なんだっけ、これ。うーん。わからん。エルイ・セラフィム。わかんない。なんかね、そういうのがね、いろいろあるらしくて。それをね片っ端から教えてもらったんですけどいやー厳しいものがあった僕にはねなかなか対応できないものがありましたねでその高校生からさ韓国アイドルを教えてもらう時は YouTube 見ながらいろいろね MV を検索しながら見てたんだけど MV に出てる韓国の女性がさみんな同じ顔に見えてしまっていや俺もなんかその言葉を言う時が来てしまったかと思ったよね昔その僕たちの世代はさ AKB48 とかあとは乃木坂もちょっとかじ,かじってるかなぐらいなんですけどまあそれぞれのさ個性があって明らかに顔が違うなと分かっていたんだけどさ周りの大人はいや全員同じ顔に見えるみたいなこと言ってたじゃないですかまさかね、自分も同じことを言うとは思わなかったな。いや、マジで、みんな同じ顔に見えたな。もう、そう、メンバー一人一人がさ、どういう名前でみたいなことも教えてもらったんだけど、いや、マジでわからんかった。マジでわからんかったな。ちょっと、あの、自分の老化を感じてしまって、あの、寂しくなりましたけど、いやでもそうやってね若者の文化に触れるっていうのはいやすごく面白いですようんそうそれをやったりしてそしたらもう気づいたらバイトの時間が終わってみたいな感じですね今日はうんあとねそうそれぐらいだから日常は別に特にこれと言ってっていう感じなんだけどあとなんかね話そうと思ってたんだよな YouTube についてなんだっけこの韓国アイドルの話をした後に、あのー、YouTube のね、ああ、忘れちゃった。何の話をしたんだっけ、俺。ああ、そうそうそうそう、あれだ。オールナイトニッポンの話をしようと思ったんだ。そう。あのー、またあの韓国ドラマじゃないや、韓国アイドルの話とは全然違う話になるんだけど、年末年始、まあ、特に年始かな、2023年の1月の1日から、あの、オールナイトニッポンの、その期間限定で、いろんな出演者が出てるんですよ。うん、例えば、佐藤美希恵和子さんっていうね、あの、今は YouTuber ですけど、もっとアイドリングの方だったり、あとは、あと誰でしたっけあ,あの、えー、っとね、広瀬アリスさんかな広瀬アリスさんの「オールナイトニッポン」だったりなんかその年末年始ってさスケジュールの関係上休む人も多いらしくて、まあ、星野源さんが休んで代わりにその他のね有名人の方が一日限定で放送するみたいななんかそういうお祭りウィークみたいになっててそれはねすごくね面白くて新鮮だよっていう。うん、それおすすめだから聞いてみてってことをしゃべろうと思ってたんだよね。うん、でこの佐藤三ら和子さんの「オールナイトニッポンゼロ」かな「オールナイトニッポン」もねすごく良かったな、うん。ちょっとうるさいんだけど<笑>そう基本的に、うん、僕は「オールナイトニッポン」とかラジオを聴きながら僕も寝るので。佐藤未圭和子さんのあのすごい元気な感じを聞いてるとわあすごい元気だないいなと思いつつわあこれはちょっと寝れないなと思ってしまったんですけどいやでもね話はすごく面白かったねうんで特に特におすすめなのがこれもちょっとうるさくて寝れないんだけど、えー、堀内健と出川哲郎の「オールナイトニッポン」これもねすごい良かったですねうんなんかこの2人が話してるっていうのがすごく新鮮ででもさ両方両方っていうかどちらともめちゃくちゃ魅力的な人でさ魅力的な人なんだけどでも堀内健さんと出川哲朗さんがそれぞれ自分の話をしていたり、あとはトークをしてるところってさ、まじまじ聞いたことないじゃないですか。まだ出川哲郎さんはあるか。でも堀内健さんとかさ、あんまない気がしてて。この二人がなんか真面目に話したり、まあ大体真面目に話してないんですけど、二人がね、ずっと会話してるのがすごい面白いから、ぜひみんなおすすめ。ラジコで聞けるんじゃないかな。ラジコで配信してると思うから。うん、ぜひおすすめですねいやでも面白かったのは堀内健と出川哲朗の「オールナイトニッポン」やっぱこれを聞いてて思ったのはラジオはその人の人間性にやっぱり近づけますよねうんなんかこの堀内健さんと出川哲朗さんをよく見る媒体としてはやっぱテレビだと思うんですけどテレビだとその舞台の体っていうかねステージに上がった状態の出川哲朗さんそして堀内健さんの姿しか見れないわけじゃないですか、うん、だし僕たちはそれが当たり前だと思っててそれが彼らのパーソナリティだと勘違,いして勘違いしているところがすごくあると思うんだけど一方でラジオっていうのはんでかはよくわからないんだけどその人の人間性がやっぱり出てきますよねうんそれがやっぱり面白いなと思ってなんでなんだろうななんでラジオだったらなんかその人の人間性が出るんだろううんでもそうだね一つ考えられるのは時間、時間かな収録時間の話かもしれないな。オールナイトニッポンとかだったら、一枠一時間半ぐらいあるんで、そりゃ一時間半ぐらいずっと喋ってたら、その人の個性とか人間らしいところは出てきますよね。うん。その時間軸がめちゃくちゃ長いっていうことと、あともう一つは、うん、情報としての情報としてのというかメディアとしての情報量がすごく少ないですよねで特になんていうのテレビだったら視覚的情報と聴覚的情報があってうんやっぱり視覚が入るとすごく情報量って増えますよね人間がその視覚できる情報量の大体はなんか目からの情報みたいなこと言われてますけどその目のさ、情報がないところで、うん、その人の話を聞くと、ああ、でも、どうなんだろう。でもそっから繋がなくなっちゃったな、今。ああ、そっから繋がんなくなっちゃったな。具体的な体じゃなくなるのかな。カメラが回ってると、やっぱり、女自分になると思うけど、でも、うん、自分の写りとかを気にせずにただ音声だけで配信することによって、まあ、そのハードルが低くなるというかね舞台に上がる階段が低くなるわけだからその人自身が見えやすいのかなうんなんかそれはよくわからないけどでもラジオ特有とかねポッドキャスト特有の文化がありますよねだからこそ、その文化が僕は結構好きだから、うん、それはいつまでもあり続けてほしいなとは思うんだけど、ちょっとそこで危惧しなきゃいけないのは、切り抜きとかさ、あとは文字起こしなのかなって今思いましたね。昔のラジオとかってさ、なんかテレビでいろいろ発言すると、うん、音がめありだったけどさラジオはちょっと無法地帯的なところがあった気がしていてだからこそそういうカルチャーが生まれたっていうのもあると思うんだけど今はさもう簡単にスマホで文字起こしできるようになってるし AI がさ自動的になんか記事にしたりもできるようになってるからそこら辺の治安がねよくなりすぎるとうんラジオも結局はテレビと同じようにそういう舞台に上がるような感じになっちゃうからちょっとねあんまり面白くないですよね今みたいな今も相当ね考えながら話してるのかなとは思うんだけど、うん、これぐらいの緩さのカルチャーがずっとあり続ければいいなと思いますねぜひ堀内健さんと出川哲郎のオールナイトニッポンめちゃくちゃ良かったんでぜひね、気になる方、は聞いていただければなと思います。えー、ということで、今日もですね、深夜のネオチラジオにお寄せいただいたお便りを紹介していこうかなと思います。えー、っと、ポッドキャストネーム、ターヤン、お住まい都道府県は北海道、えー、中学生の男子の方です。ポッドキャストのお便り、こんばんは、ターヤンです。こんばんは。遅くなりましたが、ジョヤの鐘シリーズお疲れ様でした。ありがとうございます。そして聞いてくれてすごく嬉しいです。自分にも共感できるものがいくつもあり、とても楽しく聞かせていただきました。急ですが、僕はかなり淳之介さんに影響されています。<笑>いいのか悪いのか。えー、それこそ、えー、それこそ去年、今年の、えー、ジョヤの鐘シリーズにて、淳之介さんが、AirPods 買うなら、AirPods Pro を買ってという言葉にギクッとして、えー、なんと中学2年生にして、AirPods Pro を買いました。いや、いいね。これがまた性能がすごく驚愕しました。いや、いいよね。うんあの、ジュアナカネシリーズっていう1月のあれは2日からかな。1月の2日から4日間かけて、なんか、108つの煩悩を苦悩するみたいな、苦悩っていうか、108つの煩悩を、うーん、解き放つみたいなことをやったので、ぜひそちら聞いていただければなと思うんですけど、その中のね、AirPods を買うんだったら、AirPodsPro を買ってくれみたいな、そういう話をしたんですけど、すごい、それにあの影響されて、なんと AirPodsPro を買ったということで、すごいよね。マジでさ、あのノイズキャンセリングの性能とさ、うん、あと外音取り込みモードのあの威力、本当にすごいよね。いや、それね、正解だと思うよ。やっぱ、うんち、まだ中学生とか言ってるけどね、もうそういうのはね、どんどん若い頃からいいもの使った方がいいと思うから、うん、すごくいいと思う。続き、またスタバ関連の影響も多いんです。僕はジュノスケさんがリスナーさんからギフトをもらいバリスタに自慢したというあのエピソードぐらいの時期から聞き始めておりそれ結構前だよねあ結構前だよね多分1年前ぐらいかな、えー、初めて聞いた時はめちゃめちゃ面白かった印象がありました中1だった僕はスタバの雰囲気にとても憧れスタバに行ってみるきっかけにもなりましたその他にものすけさんは初めて飲んだスタバはジンジャーブレッドラテということで僕も初めてのスタバはジンジャーブレッドラテにしたことなど<笑>めっちゃいいね<笑>、えー、いろいろあって自分でもびっくりしました今年もいよいよ始まりましたね本当にこのポッドキャストにはいつもお世話になっていますヨーロッパ旅行の日は毎日投稿無理にしなくても大丈夫ですからねありがとうえー、体調第一に頑張りましょう。えー、久しぶりに Q&A してほしいです。Q&A ね。えー、長文すみません。採用お願いします。ということで、えー、お便りありがとうございます。すごい。めちゃくちゃ聞いてくれてるんだね。このボッドキャスト。めちゃくちゃ嬉しいな。めちゃくちゃ嬉しいな。それがね、一番こうやって感想を送ってくれるのが嬉しいよ。ヨーロッパ旅行の日は毎日投稿を無理にしなくても大丈夫ですからね。いや、ありがとうね。そうね。うん、今ね、実は、うん、ここまで聞いてくれてる人には言うけど、実はね、ちょこちょこ今、取りだめをしていて、このポッドキャストが、あの、上がるのは、えー、いつだっけな。これ上がるのがね、1月の22日だと思うんですけど、これを収録してるのは今1月の12日なんですよ。そう、だから10日前にこれを収録していて。っていうことはね、今、あの、10個ぐらいもう、なんだっけ、ストックができてて。で、ヨーロッパ旅行には、ま、25日ぐらい行くから、あと15個ぐらい欲しいなーっていう。<笑>うん。でも10個もうストックできてるから、なな、ので、そうだ一日大きいだとしてももうだいたい量は取れてるからまあ最低でも一日大きいの放送はできるかなと思っておりますができればね毎日投稿を、うん、崩,さ崩さずにできれば一番いいなと思ってるからちょっとそこはね1月中は毎日頑張っていこうかなと思います是非ね楽しみにしていただければと思いますということで、えー、お便りありがとうございます。深夜のネオチラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください、えー。ということで、今日のポッドキャストは少し早めですが、これにて終わりたいなと思います。ちょっとね、喉の調子がまだ本調子じゃないので、今日はこの後ゆっくり寝て、えー、体調をね万全にしようかなと思います。皆さんも体調にはくれぐれもくれぐれもお気をつけてお過ごしください。ということでまた明日の深夜の寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは皆様おやすみなさい。本日も深夜の寝落ちラジオをお聞きいただき誠にそれではまた明日おやすみなさい。